0: Bienvenue sur la compagnie Enfin Bon, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison F1 2024. Notre départ est imminent, euh, vous verrez euh, pendant le décollage quelques chameaux, euh, des oasis, euh, quelques-uns, l'eau sera rare, euh, le soleil euh, très très chaud, car euh, nous allons arriver à Bahreïn ce jeudi, euh, arriver à estimer vers les midi et demi environ pour les premiers essais libres euh, avec des qualifications qui auront lieu, lieu en décalé vendredi puis une course au samedi puisque nous serons dans un pays musulman qui pratique le ramadan et donc on aura un léger décalage sur le calendrier habituel ça, c'était pour ce début de saison qui commence donc à Bahreïn euh, ce week-end. Et, euh, et et que, quelle intersaison euh, D'habitude, l'intersaison, on a avec ses petites mouflettes, on se fait une raclette, on est au chaud, il se passe rien, il n'y a pas grand-grand chose. Euh, mais là, mais là, des bombes. Partout, partout, on a dû esquiver des bombes, euh, des cratères. Euh, Gunther Steiner qui s'en va de, de Haas, euh, Lewis Hamilton, la bomba qui s'en va de Mercedes, son écurie mythique, pour partir chez Ferrari, qui est une autre écurie mythique. Et puis euh, l'affaire Christian Horner qui est encore en cours. Bref, on ne s'est pas ennuyé, on s'était un peu ennuyé jusqu'à Noël. Alors début janvier, ça a pataté, c'est parti euh, tambour battant. Donc voilà, on, attaque, euh, on va attaquer donc, euh, le débriefing avec ces trois petits points et on va surtout revenir aussi sur ces essais de pré-saison, donc les essais privés qui ont lieu il y a une semaine à Bahreïn et qui ont dessiné les contours des performances des différentes voitures. Euh, voilà, on va voir un peu euh, où se situe tout le monde. Euh, Est-ce que Max Verstappen euh, se, se qualifiera dernier sur la grille euh, Est-ce que Red Bull, s'est euh, terminé euh, On va en discuter tout de suite on en discute, on décortique, on en parle. C'est enfin bon, bien sûr Ah mais quel plaisir, quelle joie de vous retrouver, j'ai l'impression de retrouver son tonton après deux mois là, c'est tout content, tout ému, c'est un peu le repas de famille qu'on qu méritait, on est tout content, on sort de vacances, on a envie de parler à tout le monde, on a envie de se prendre dans les bras, c'est le retour de la Formule 1, ça y est on attaque la saison 2024, le couteau aux dents, l'énergie nous a retrouvés, on s'est fait assommer par Max Verstappen pendant un an, et là, ça y est, c'est terminé. On peut r'attaquer les sujets. Et on attaque tout de suite donc, avec cette intersaison qui a été euh, bon, 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 bon. Euh, très, 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 très rythmée. Euh, voilà, le départ donc de Gunther Steiner de Haas. Euh, voilà, on l'a pas vu venir. Notre petit ricain, notre star de Netflix, euh, on a coupé euh, l'américain, la star phare euh, qui a animé euh, To Drive To Survive euh, pendant des années. Alors, qu'est-ce que va faire euh, la F1, Liberty Media sans son Gunther, comme on dit euh, voilà Gunther qui a été licencié hein, clairement euh, par son directeur donc Geneas qui a dit bon, j'en ai marre de finir dernier ah, c'est vrai qu'on peut pas dire le contraire hein. ça fait un moment que As piétine et Gunther Steiner est revenu donc, euh, dans son interview sur deux éléments clés euh, en effet qui ont conduit euh, en tout cas euh, à ce licenciement à mais surtout à, à cette non performance de à cette stagnation au fond de, fond de classement euh, depuis son arrivée, hein. As c'est une écurie qui est arrivée en 2016 en F1 donc mine de rien ça fait quand même un, un bout de temps et euh, malheureusement si on doit faire un récapitulatif des, des résultats pour l'instant de l'écurie As euh, voilà donc As en 2016, je les ai sous les yeux s'ils hein. sont 8 au classement, ils inscrivent 29 points donc c'est une arrivée plutôt correcte en F1 en 2017 ils finissent 8 ils inscrivent 47 points donc on est sur une montée en 2018, il finit 5e du championnat avec 93 points. Donc là, c'est vraiment le, le, le height finalement, de le, le top de l'écurie As hein, en 2018. Et puis, il euh, y, y a le Covid qui arrive. Et là, As donc, euh, termine 9e avec 28 points en 2019, 9e euh, avec 3 points en 2020. Dixième avec 0 points en 2021, on la connaît, c'est l'année catastrophique avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Et puis 2022, huitième avec 37 points et les dernières dernier avec 12 points. Donc voilà, euh, depuis cette année 2018 où ils avaient terminé 5e, euh, donc il y a eu un, un vrai choc et c'est vrai que quand on regarde les années on est forcé de constater donc, que ça met euh, un des éléments évoqués par Günther Steiner qui est le passage du Covid euh, directement lié à un autre élément clé qui est le plafonnement budgétaire euh, qui sont deux éléments clés qui ont nuit gravement en fait, à la montée en puissance de Haas en F1 alors pourquoi On va l'expliquer c'est une écurie donc, euh, qui achète ses pièces, qui ne produit pas ses pièces et qui achète ses pièces à Ferrari. Voilà. Euh, donc Lors de, du Covid, euh, il y a eu un impact majeur hein, sur la création des pièces, sur le coût des, euh, des matières premières qui s'est directement répercuté sur l'achat des pièces. Quand on, est, quand on achète en fait des éléments de pièces et qu'on ne les produit pas soi-même, on ne peut pas gérer cet impact-là et ces économies euh, sur ces matières premières. On ne peut pas avoir fait non plus des stocks. On est directement tributaire en tant que client euh, de la production et de, de l'inflation énorme que vont avoir ces pièces euh, sur, sur notre coût en interne. Ça, c'est un premier élément de réponse qui a directement impacté l'écurie AS, en tout cas en 2019. Et c'est un impact qu'elle n'avait pas du tout vu venir. C'était une écurie en devenir qui n'avait pas forcément financièrement les reins très solides et qui a vraiment encaissé cette année 2019 très durement. Le deuxième élément de réponse, c'est celui qu'on a évoqué avant, c'est le plafonnement budgétaire. Euh, le plafonnement budgétaire, en fait, ça, ça a fixé une limite et ça a permis euh, donc euh, du coup d'éviter euh, les grandes disparitions de budget entre les top teams qui ont des budgets colossaux et illimités, Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc. avec les petites écuries qui ont des budgets très, qui avaient des budgets très restreints, Haas, Williams, euh, Sauber. Donc, euh, ça, ça a permis de plafonner tout ça. Donc, de dire aux grosses écuries, vous ne pouvez pas dépasser un tel montant. Et on baisse petit à petit, d'année en année, en fait, ce plafonnement pour que l'écart se réduise. Et ça va, euh, c'est plutôt bénéfique. Le problème, c'est que c'est en contradiction directe avec ce modèle de AS puisque Haas rachète ses pièces. Or, ça lui coûte plus cher qu'une écurie qui les fabrique. Et comme euh, on a un plafonnement budgétaire qui, euh, petit à petit, euh, se resserre, AS va arriver de plus en plus vite, plus rapidement, en fait, à ce plafonnement en achetant ses pièces. Donc, ce modèle économique, en fait, il est plus viable. En tout cas, il n'est pas viable pour venir concurrencer des écuries de milieu de grille ou des top teams qui, elles, conçoivent leurs pièces. Et c'est là où Gunther Steiner a expliqué, de toute façon, il y a une limite euh, claire au sein de l'écurie. Qui fait que l'écurie ne peut pas pour l'instant sortir de ce fond de grille. Donc il y a au moins six écuries avec lesquelles elle ne peut pas rivaliser, qui sont McLaren, Alpine, Ferrari, Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Mais même si on met cela euh, à part, hein, donc ça veut dire que l'écurie pourrait terminer 7e, c'est pas le cas. Si on regarde du coup depuis 2019, l'écurie a fini 9e, 9e, 10e, 8e et 10e, et avec très peu de points. Euh, donc l'écurie As, de toute façon, elle est en très grande difficulté, mais elle est en très grande difficulté aussi euh, d'un point de vue euh, managérial, aussi, et c'est la part de responsabilité, je pense, de Gunther Steiner, c'est ce côté euh, un peu trop euh, précautionneux, on va dire. Quand on voit le duo Kevin Magnussen-Nico Hülkenberg, ok, c'est pas mal, euh, c'est euh, plutôt solide, sauf que le problème... C'est pas la solidité du duo de pilotes. Il euh, y a aussi des choses à creuser qui auraient pu être euh, aller chercher des top pilotes euh, jeunes, euh, des top pilotes F2, leur offrir un baquet, de signer des contrats plutôt long terme avec eux et euh, les amener justement à, à amener des gros écuries à casser ces contrats pour venir les chercher. Et dans ce cas-là, s'ils cassent les contrats, ils vont forcément indemniser euh, As il y a plein de choses à aller creuser et euh, dans l'ensemble du modèle que ce soit euh, dans la non conception des pièces pour des achats pour pas prendre euh, voilà, le risque de en interne former des ingénieurs pour concevoir les pièces euh, acheter du matériel pour voilà ou euh, garder des des des, des, euh, des pilotes un peu plus anciens pour euh, voilà, quand on voit le duo Romain Grosjean Kevin Magnussen qui est resté un moment aussi hein, quand même euh, pendant 4 5 ans euh, en place c'est voilà, un modèle qui est un peu frileux, on va dire, euh, qui n'a pas été cherché. Euh, C'est pas l'américaine. quoi. Euh, on attendait plus de Haas s'il voulait euh, finalement euh, débloquer cette situation de fond de grille. Il aurait fallu sortir autre chose. Donc voilà, Gunther Steiner est parti, il a été remplacé par son euh, directeur euh, technique. Je crois pas honnêtement euh, que, euh, que ça, ça va changer euh, grand-chose euh, sur, sur le fonctionnement, je ne pense pas. Euh, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais euh, les essais de privés de présaison <rire> n'augurent rien de bon. Allez, assez parlé de has, on va pouvoir attaquer avec la bamba la bomba. La bomba c'est quoi La bomba c'est un super cocktail espagnol qui est offert entre 19h et 23h. Toi aussi viens te rafraîchir avec des goûts épicés. Excuse-moi je, je parle un peu en sucette. La bomba c'est... C'est <coughs> Lewis Hamilton, sœur Lewis, sœur. Il ne faut jamais l'oublier. Sept fois champion du monde, qui quitte Mercedes pour partir chez Ferrari, l'avait-on vu venir Alors, si vous avez regardé Drive to Survive, vous allez vous, vous taper des barres de rire. Euh, spoiler alerte à un moment, il dit euh, "Oui, moi, je me vois pas partir de toute façon de Mercedes. C'est mon écurie, euh, c'est mon écurie, c'est ma famille. Euh, voilà. Bon bah, écoute, t'es parti." Hein <rire> Alors c'est vrai que ça en a fait ça a fait des caisse parce qu'on ne l'a pas vu venir pour le coup, c'est vrai que je pensais vraiment que Lewis Hamilton allait terminer chez Mercedes et finalement c'est un énorme coup derrière la tête pour Mercedes et pour Toto Wolf. Euh, parce que finalement le, le, le départ de, de Lewis Hamilton de Mercedes... Euh, oui, euh, c'est un choix intéressant dans le sens où euh, il s'offre une jolie fin de carrière dans une écurie mythique qui est Ferrari, chaque pilote a envie de conduire pour, pour Ferrari, il faut le dire, hein, puisque ça reste l'écurie mythique de la F1, on le dit, hein, les Ferrari sont là depuis le départ, depuis 1950, ils sont euh, en F1. Euh, et, mais là où ça fait très 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 mal à, à Mercedes, c'est que il voulait ce huitième titre avec Toto Wolff et Mercedes. Et s'il quitte Mercedes, c'est qu'il n'y croit plus. Et c'est un désaveu énorme pour l'écurie. Et euh, c'est ça le coup de marteau en fait euh, qui est arrivé chez Mercedes. Euh, c'est ce départ en fait qui, qui veut dire on, je ne crois pas qu'avec la voiture actuelle en tout cas et avec les développements en cours, on puisse acheminer vers, vers mon huitième titre. Il ne l'aura pas chez Mercedes, il le sent, et il part chez Ferrari pour ça, parce que euh, s'il va chercher son huitième titre avec Ferrari, bah, l'histoire elle est incroyable. Et puis, euh, si au pire, il finit une jolie fin de carrière chez Ferrari, qui restera de toute façon euh, une des top teams, tout comme Mercedes serait aux avant-postes. Maintenant, la grosse épine que Lewis Hamilton vient d'enfoncer dans le pied de Toto Wolff, c'est euh, le timing. Euh, le timing de cette annonce, finalement, pour trouver son remplaçant. Pourquoi le timing Parce qu'il euh, y avait un accord tacite en fait, entre Lewis Hamilton et Toto Wolf sur le fait que euh, s'il y avait des discussions qui étaient entamées entre une écurie et Lewis Hamilton, Lewis Hamilton en aurait informé euh, Toto Wolf. Le problème, c'est que Lewis Hamilton ne l'a pas fait et qu'il vient de, de, de faire son annonce de départ quelques semaines seulement après deux annonces majeures, mine de rien, qui était le renouvellement de contrat de Charles Leclerc et le renouvellement de contrat de Lando Norris. Et finalement, ce timing, il est très, très mauvais puisqu'il vient d'annoncer son départ et il le fait quelques semaines après l'élimination de deux potentiels remplaçants majeurs puisque ce sont deux top pilotes avec des profils parfaitement adaptés. Et euh, il met Toto Wolf dans la panale parce que maintenant, il faut trouver un remplaçant. Or, les remplaçants, ce n'est pas si facile que ça. Alors, quelles sont les options Chez Red Bull, ça paraît très très compliqué. On a vu les limites de Sergio Perez. Euh, quant à Max Verstappen, ce n'est pas une option, il n'est pas envisageable. Chez Ferrari, Leclerc vient donc d'être renouvelé, donc il est écarté. Et on a Carlos Sainz. Le problème, c'est que ça fait un peu un troc Lewis Hamilton, Carlos Sainz avec Ferrari. Et Mercedes, ça la fout mal parce que, avec tout le respect qu'on a pour Carlos Sainz, qui est un très bon pilote malheureusement, on y perd un peu au change. On échange un, cette fois un, un septuple champion du monde contre Carlos Sainz, qui est un très bon pilote, mais qui est, dont on a vu les quelques limites à côté de Charles Leclerc. Donc, ça fait un peu mal de l'échanger contre Lewis Hamilton. Chez McLaren, Piastri, il est sur du long terme. Norris vient d'être renouvelé, donc c'est verrouillé. Ça aurait été un top profil, dommage. Aston Martin, on a Alonso. Bon, alors Stroll, j'en parle même pas. <rire> Mais bon, faut pas déconner non plus. Alonso, c'est un sujet épineux, on le sait. Alonso, il faut le gérer. L'amener chez Mercedes, oui, c'est une possibilité. Euh, maintenant, il est inscrit dans un projet long terme euh, qui avance très bien chez Aston Martin. Et finalement, l'amener chez Mercedes, c'est pas sûr que le projet lui plaise plus que ça. Euh, au-delà du fait que le sulfureux Fernando Alonso représente un peu euh, un coup de poker euh, pour, pour Mercedes, il faut, faut, faut pouvoir euh, lui proposer un projet qui est meilleur que celui d'Aston Martin. Or, Aston Martin euh, a prouvé que euh, les fondations étaient très, 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 très solides. Alors, qu'est-ce qui reste comme option derrière On a euh, Ocon, qui est quand même affilié avec euh, Mercedes depuis un moment, qui est... Euh, très bon copain avec Toto Wolff qui peut être une option. Esteban Ocon, on a Pierre Gasly, mais euh, voilà l'affinité avec Esteban Ocon fait qu'aujourd'hui Pierre Gasly, qui pour moi en tout cas est un tout petit peu au-dessus d'Esteban Ocon, mais bon pas grand chose, mais mais qui est pas loin en tout cas de, de qui est un super profil, qui est probablement le profil le plus intéressant pour moi. Le problème de Pierre Gasly, c'est que son coéquipier c'est Esteban Ocon et que je vois mal Toto Wolff euh, vu les liens qu'il y a avec Esteban Ocon aller prendre Pierre Gasly. Ça serait un peu un manque de respect pour le, pour le pilote français, euh, vu le lien énorme qu'il a avec lui. C'est lui hein, qui a porté Esteban Ocon pour le faire revenir en F1. Euh, je rappelle qu'il était dans le giron Mercedes. Donc, euh, ça ne me paraît pas envisageable, on va dire, d'un point de vue éthique, déontologique, connaissant Toto Wolff. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Et les autres options derrière, on a Albon, et, euh, qui est une possibilité, par exemple, chez les pilotes, Actuel. Sauf que Albon, Red Bull a senti le vent venir et Red Bull essaye, je pense, de sonder Albon pour essayer de lui refaire signer un contrat chez Red Bull pour empêcher Mercedes potentiellement de venir. Alors ça, c'est ce que je pense, hein. mais euh, c'est ça. Il y a, y a aucun fait réel de ça, hein. je, je spécule. Mais j'ai l'impression que ça joue un peu au, chat, au jeu du chat et la souris et on essaye un peu de verrouiller Albon euh, chez Red Bull, de lui proposer un contrat pour éviter que Mercedes aille le chercher chez Williams. Alors, la dernière option qui est, qui est évoquée en ce moment, c'est le profil Antonelli. Euh, voilà, Antonelli, c'est un, un top pilote euh, F3 qui monte en F2 cette année, qui a, qui a vraiment euh, euh, performé dans les catégories inférieures, sauf qu'il arrive en F2 cette année. Euh, donc là on le projette sur arriver en F1 l'année prochaine donc déjà faut il faut euh, bah, qu'il est qu'il performe cette année en F2 hein, qu'il finisse dans le top 5 au moins de F2 pour prouver top 3 je dirais même pour euh, avoir un baquet chez Mercedes sinon c'est pas viable et puis c'est propulser un jeune directement à F1 on sait que c'est très compliqué que ça s'est pas donné à tous les jeunes euh, donc c'est une piste qui me paraît quand même très douteuse en ce moment euh, après ça se tente mais pour moi ce serait plus euh, un acte, euh, un pari extrêmement extrêmement compliqué, extrêmement osé, extrêmement périlleux. Euh, et, et en tout cas à ce stade de la saison la décision elle ne peut pas être prise sans avoir vu les performances d'Antonelli euh, en F2. Ça c'est pas viable du tout. Donc euh, affaire à suivre en tout cas, cas très complexe à gérer pour Toto Wolff et Mercedes cette année. Allez, on attaque le dernier point avec l'affaire Christian Horner, l'affaire dont on ne connaît pas le contenu mais qu'on est obligé d'évoquer tant elle prend une ampleur phénoménale. Euh, Christian Horner qui, visiblement, n'avait pas lu les journaux puisqu'il s'est permis de faire une Gérard Depardieu. Euh, et euh, donc, euh, il y a une enquête en interne qui est portée sur Christian Horner pour euh, comportement inapproprié au sein de l'écurie Red Bull envers une employée. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on ne va pas spéculer là-dessus, il n'y a pas trop d'intérêt. Euh, ce qui est important, c'est euh, les, les faits majeurs qui entourent cette affaire. Euh, la première, c'est qu'évidemment, potentiellement, euh, si les faits sont avérés et que Red Bull venait à licencier, se séparer de Christian Horner, ça serait un énorme choc, une onde de choc pour la F1. Pourquoi Parce que Christian Horner, il euh, faut savoir qu'il est en poste depuis 2005 en tant que directeur d'écurie. Euh, chez, anciennement, euh, Toro Rosso puis Red Bull. Il a mené euh, ses écuries à 8 fois à la victoire en championnat constructeur, 7 fois à la championnat titre pilote, euh, 4 pour Vettel, 3 pour Verstappen, et Dieu sait que visiblement, il <rire> y en a d'autres qui arrivent, donc c'est quand même euh, un, un directeur d'écurie euh, mythique euh, de la Formule 1. Et euh, et on sent surtout une énorme pression monter autour des partenaires puisqu'on l'a dit, il y a peu de communication, c'est une enquête en interne. On a très peu d'éléments et les partenaires directs n'en ont pas vraiment plus. En tout cas, ils ont envie de se prémunir d'une très mauvaise communication envers eux. Euh, on a la FIA récemment donc, qui a fait un communiqué pour expliquer que s'il y avait un problème de comportement inapproprié, elle ne le to tolérerait pas et que Christian Horner serait exclu de toute fonction en rapport avec le sport automobile donc c'est une énorme sanction euh, déjà qui, qui, qui est mise en avant et puis euh, l'autre euh, aspect c'est un communiqué récent de Ford, Ford c'est le motoriste qui est partenaire maintenant de Red Bull puisque Red Bull, de, donc Honda était parti de, de, de Red Bull et Red Bull s'est associé avec Ford pour construire ses moteurs et euh, Ford a expliqué bien sûr que euh, les valeurs de Ford étaient en contradiction avec euh, ce genre de pratiques ou des comportements inappropriés et que si c'était avéré, euh, elle, euh, elle, évidemment, elle serait en droit de mettre fin à son partenariat. Euh, évidemment, dans les deux cas, ce qui frustre le plus, que ce soit la FIA, Ford, euh, ou bien les journalistes, d'ailleurs, qui, en, qui, qui euh, font un article par jour dessus, c'est évidemment le, le flou qui, euh, qui entoure... Euh, le contenu de cette affaire puisqu'on n'en connaît pas vraiment euh, en tout cas l'aboutissement la, on ne sait pas ce qui a été fait euh, où en est l'enquête etc. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas le poste de, de Christian Honor est en danger il euh, y a beaucoup de spéculations autour du fait qu'il y, euh, y aurait des dissensions en interne entre le fils du propriétaire Red Bull, Helmut Marco qui, euh, il faut le dire euh, a été interrogé il y a peu de temps sur cette affaire et a, a publiquement non affiché son soutien à Horner. Donc on sent quand même qu'il y a des tensions en interne euh, chez Red Bull euh, et que potentiellement, c'est peut-être une guerre politique. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas, on, on, on verra, on verra ce que ça donne. En tout cas, euh, affaire à suivre sur l'un des directeurs d'équipe mythique de la F1. Et bim, et bam, et boum, c'est l'heure du pronostic Allez, c'est le fameux moment où tu vas claquer ta paye du mois, euh, tu vas tout miser sur l'instrol, le top 3 euh, championnat pilote, et puis finalement, euh, dès cet été, tu vas t'inscrire sur Tinder parce que bah, t'auras expliqué à ta meuf que tu t'auras claqué euh, tout ton salaire dans, une, euh, dans un beau prono de merde <rire> Bon allez, on va se mouiller un petit peu, donc euh, dans ces... on a eu des essais de pré-saison euh, la semaine dernière à Bahreïn, bon l'avantage c'est que c'est sur le même circuit que le circuit d'ouverture de cette saison F1 2024, et euh, ce qu'on a vu c'est qu'on a euh, globalement une hiérarchie qui n'a pas tant évolué que ça, mais on va revenir sur, euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, concrètement, sur ce qu'on a vu visuellement, Déjà, on a une Red Bull toujours aussi impressionnante et qui s'est reconstruite. Et ça, c'est assez impressionnant. On a des marqueurs assez forts, je trouve, chez Red Bull qu'on retrouvait chez Mercedes dans les années de domination. C'est-à-dire une voiture qui était aérodynamiquement conçue d'une manière un peu novatrice, supérieure par rapport aux autres. Et d'année en année, des nouvelles innovations qu'on voit arriver, auxquelles aucune écurie n'avait aucun pensé. Et, euh, et, et Red Bull est reparti là-dessus et encore euh, plus fort chez Red Bull là, cette année ils ont repris, on, on y reviendra hein, pendant l'année un concept qui s'appelle le concept euh, zéro ponton euh, voilà, sur les côtés qui est un peu une copie de ce qu'avait fait Mercedes euh, sauf que Mercedes l'a abandonné puisqu'ils ont considéré qu'ils n'arrivaient pas à le faire fonctionner et euh, bah, Red Bull est arrivé à Bahreïn euh, de pré-saison avec ce concept-là et les chronos sont hallucinants euh, donc euh, bah, Red Bull a fait fonctionner ce qu'a pas réussi à faire fonctionner Mercedes et ça c'est encore un, un coup de massue pour Toto Wolff qui fait très 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 mal voilà donc Red Bull a l'air quand même largement en avance donc on peut s'attendre à ce que Red Bull allez pour se mouiller je dirais entre 5 et 7 dixièmes d'avance environ sur la deuxième écurie et en deuxième place je dirais qu'on se retrouve avec Ferrari qui, pour le coup, est reparti avec un concept aérodynamique différent, s'est renouvelé et a senti une voiture plus stable dans les entrées de virage, les sorties de virage. Il y a vraiment une belle motricité, c'est intéressant, et puis des chronos quand même très, très intéressants. À mon avis, Ferrari sera encore une fois plus fort en qualification qu'en course, mais ça, on va le voir sont la vraie problématique hein, sur l'ancien l'ancien modèle de, de voiture parce qu'on a vu que Ferrari rivalisait euh, avec Red Bull mais que sur des courts euh, que sur du comment c'est des, des, des runs sur les longs runs elle avait des gros problèmes avec ses pneus donc la, la question c'est est-ce que ce nouveau concept aéro permet de régler ce problème pneumatique et dans ce cas là et eh ben il il y, y a une vraie construction à faire derrière donc euh, Ferrari est derrière Derrière Ferrari on peut se retrouver donc on peut recaler 2-3 dixièmes et là je dirais qu'on se retrouve avec un package de trois écuries qui sont un peu dans un mouchoir de poche qui sont Mercedes, McLaren, Aston Martin, même si je mettrais Mercedes légèrement devant, on va dire. Mercedes qui pareil a déconstruit donc son aérodynamique est reparti sur un concept un peu différent. Euh, a affiché des performances intéressantes mais malheureusement un peu, un peu en dessous de, de, de ce qu'il faudrait pour en tout cas venir rivaliser avec, euh, avec, avec les deux de devant et euh, pas vraiment euh, notablement euh, devant. Euh, McLaren ou Aston Martin. A pas, pas l'air d'avoir créé un gap, en tout cas, avec ces deux écuries-là. Donc on devrait avoir un, un mouchoir de poche entre ces trois écuries. C'est difficile de voir qui est devant, même si on mettrait plus une pièce sur Mercedes pour le moment. Vous voyez, donc au niveau de la hiérarchie, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez similaire à l'année dernière. Euh, Aston Martin semble être resté dans le... a, a remis une couche et donc être, semble, semble être dans le bon wagon, en tout cas. Euh, derrière tout ça... Là, on a euh, par contre un peu le chaos. Euh, donc, on, je pense qu'il y aura encore un gap. Donc, il y a vraiment les top teams d'un côté et le reste. Euh, désolé pour Alpine, hein, mais. <rire> et derrière, on devrait retrouver une écurie qui a visiblement marqué des, des progrès. C'est euh, Red Bull V-Card euh, Cash Money. Excusez-moi, mais bon, euh, c'est un sketch. Mais euh, l'ancienne Toro Rosso qui est devenue Alphatori, qui maintenant s'appelle Red Bull VB Cash. Je croyais qu'il était interdit d'avoir euh, officiellement euh, deux écuries, mais là, vraiment, c y a même, on ne se cache même plus. quoi. Il y a Red Bull et il y a deux taureaux. donc euh, Bon, bah là, c'est du foutage de gueule. Quoi. Donc euh, voilà, l'écurie B de Red Bull, donc, qui semble avoir fait euh, un bon pas en avant et qui devrait être l'écurie euh, du milieu de peloton, euh, qui, qui dominante, en tout cas. Derrière, dans un mouchoir de poche derrière elle, on devrait retrouver, je pense, William C. Alpine, euh, Alpine qui, est, qui a donc, euh, on le sait, cassé son concept et qui mise sur... Euh, J'ai l'impression qu'Alpine veut faire une McLaren. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va endurer un début de saison très 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 compliqué, voire catastrophique. Hein, C'était le cas de McLaren l'année dernière. Mais elle mise sur une, une, une voiture plus stable, plus cohérente sur les améliorations qu'elle peut apporter. Et on, on l'a vu l'année dernière... McLaren a prouvé que avec un, une voiture qui n'est pas du tout performante en début d'année, on est capable d'amener des, euh, des améliorations incroyables qui font qu'elle euh, qu est complètement transposée dans une top team en, en milieu de saison. Donc c'est possible. Après, est-ce qu'Alpine a la capacité de faire ça, de reproduire ce qu'a fait McLaren Ça, c'est une autre question. En tout cas, Alpine va commencer la début de saison de manière très compliquée. Là, je les mets au stade de Williams. Il se pourrait même qu'ils soient en dessous de ça. Pour moi, Alpine, ça va être la, la grosse déception de ses débuts de saison. Hein. Ils, vont, ils vont galérer. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est comment... Au cours de la saison, ils vont évoluer. Il faut qu'à la mi-saison, il y ait un vrai gap qui soit passé par Alpine. De toute façon, l'ancien modèle, il marche pas. Donc, euh, concevoir une, une voiture stable sur laquelle on peut amener des évolutions euh, majeures qui portent ses fruits, ça sera plus intéressant que, euh, que ce qui a été fait euh, dernièrement. Euh, donc, de derrière ces, ces écuries-là, on devrait retrouver euh, les deux écuries qui sont euh, Steck, donc et Sauber Saubert, hein, et, euh, et à en dernier, euh, probablement euh, les, les écuries qui sont montrées les moins en avant, hein. Steak qui n'a pas montré euh, grand, grand chose et alors euh, As qui a, qui a montré vraiment de un rythme assez faible euh, des, des, des difficultés, donc à, qui n'était pas vraiment en avant. Ça me surprendrait que As ne soit pas euh, en fond de grille, euh, honnêtement. Alors ce n'est pas catastrophique, mais, euh, mais ça n'a ça pas l'air euh, foufou chez, chez, chez eux. Donc voilà un petit peu pour ce, ce classement là. Euh, le classement sur lequel euh, on s'est mouillé. Mais bon, on va, se, on, va se régaler, euh, on va se régaler toute cette saison, j'espère. Et évidemment, euh, on va le faire, tous ensemble, avec Enfin Bon, bien sûr